0: Hallo alle zusammen, äh, hier ist der Luke. Bevor es losgeht, eine kleine Info. Irgendwie gab es ein kleines Software-Problem bei mir und meine Aufnahmequalität ist so ab circa 20 Minuten äh, ein bisschen naja, eingeschränkt. Äh, Joe, die gute Seele, hat es versucht zu reparieren, aber an manchen Stellen kann man es leider noch hören. Ich hoffe, das Problem taucht nicht wieder auf und ja, wollte euch nur darauf hinweisen, dass es manchmal zu kleinen Knacksern oder Übersteuerungen kommen kann. Hoffentlich trübt das nicht zu sehr euren Genuss <lacht> beim Zuhören und äh, ich wünsche euch viel Spaß.
1: So I've made a list of things that I'd like to get through. Number one, uh, I perform oral sex on you. Number two, you perform oral sex on me. Number three, we do a 69, if that's what it's still called. Um, four, me on top. 5
0: doggy style. That all sounds very achievable.
1: Have I booked enough time?
0: You, you want to do it all today?
1: <laughs> yes. No. I've never had an orgasm. There are nuns out there with more sexual experience than me. It's embarrassing. Do you want me to brush my teeth? Oh, God. This is crazy. Nancy? It's terrible. It's wrong. Nancy? Yes.
2: Come have a dance at me.
1: I, I guess I'm frustrated. Leo Grand your real name? Thinking about all the. Places I should now. No, I simply don't understand why you're doing this.
0: This to save up for a college?
1: Oh how wonderful. Are you really? No. <laughs>
3: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Planet film geek review episode Dieses Mal sind schon wieder alle drei dabei, Tadja, Joe und Luke. Und heute haben wir einiges an Filmen, die wir für euch besprechen werden. Nicht so extrem und wie letztes Mal, aber fast. Nicht so extrem wie letztes Mal, aber diesmal auch keine Serien, also ja. nur Filme. Jetzt sind wir wirklich back, back to the roots. Wir hatten keine zweieinhalb Stunden versprochen. <lacht> ja. Und ich fange ja, ich, ich fang an, also zum hey. zu Anfang das habe ich lange nicht mehr gemacht. <lacht> <lacht> oder ob, ob überhaupt mal. <lacht> oh, bestimmt mal, äh, oder? Ja, wahrscheinlich. Jetzt reden Joe und ich über Good Luck to You, Leo Grant oder was war der deutsche Titel nochmal? Meine
2: Stunden mit Leo. Meine Stunden mit Leo. Wo ich tatsächlich ausnahmsweise Grant. mal sagen muss, der deutsche Titel ist auch scheiße, aber ein bisschen besser, ich finde beide nicht so geil. Ich finde beide auch <lacht> tatsächlich, ja, ja,
3: würde ich zustimmen.
2: Also der deutsche Titel ist noch näher irgendwie am Film, habe
3: ich das Gefühl. Also, ja. Ja, 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 mhm. ähm, ja. Äh, ein Film, Regie von Sophie Hyde mit einem sehr überschaubaren Cast Starring Emma Thompson und Daryl McCormack. Und da haben wir noch Isabella Loveland, Les Mabaleka, Lenny Bear. Karina Lopes und Charlotte Ware ich will nur alle erwähnt haben, weil es halt so wenige sind aber jetzt das hast du so literal
2: auch die, die Statisten im Hintergrund erwähnt weil es ja, so ja,
1: wenige genau. sind, <lacht> alle alle.
3: aber natürlich hier geht es um Emma Thompson und Daryl McCormack Emma Thompson spielt eine Witwe slash Rentnerin, die mal Religionslehrerin war und äh, seit einem Jahr verwitwet ist und halt äh, sich Leo Grant bucht gespielt von Daryl McCormack der ein Sexworker ist. Und der Film spielt sich über vier Treffen von den beiden ab. Von Beginn der Awkwardness zu Ekstase, zu Konflikt, zu Resolution. Ich gebe mal an dich ab, Joe. Wie fandest du diesen Film? Sehr, sehr gut. Ist ein Highlight
2: des Jahres für mich tatsächlich. Ich habe nicht besonders viel über den Film gewusst, bis ich lustigerweise ein Review geschnitten habe für ein TV-Film-Review-Magazin. Und da, wo der Film das erste Mal so richtig auf meinem Schirm gelandet ist und, und halt mein Interesse gepiekt hat und ich mochte ihn sehr. Ich, ma, ich meine, ich mag Kammerspiele, das habe ich ja, glaube ich, schon öfters mal gesagt. Ähm, meistens, wenn es Horrorfilme sind, aber hier, hier funktioniert es auch <lacht> sehr gut. Einfach nur als zwei Leute, die, ja, ziemlich ziemlich tiefe, emotionale... Veränderungen durchmachen. Einfach zu zweit in einem Hotelzimmer, mehr oder weniger. Über, über vier unterschiedliche Treffen. Und ich fand halt beide großartig. Also Emma Thompson und Daryl McCormick sind so fucking mm. gut. Und die Chemie zwischen den beiden ist so gut. Und das ist natürlich bei dem Film, bei einem Film, wo 99 der gesamten Screentime wir in einem Raum sind mit den zwei Leuten. Das ist halt das A und O, dass der Film funktioniert. <lacht> ja, genau. Er sollte gut <lacht> geschrieben sein, aber die Chemie, also wenn, wenn die beiden wenn man den beiden nicht gerne zuschaut, dann ist halt der Film tot. Und ähm, der Film ist sehr, 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 sehr lebendig wegen den beiden. Und das macht extrem viel Spaß. Und hat mich emotional ziemlich gepackt. Also ich fand, er ist wahnsinnig smart geschrieben, gerade mit äh, Emma Thompsons Charakter als eine Frau, die halt super sexuell repressed ist und da offensichtlich was also ne, was hat, was sie, wo, wo sie das Gefühl hat, da fehlt ihr was im Leben und da das, das möchte sie was Erleben, was sie noch nicht erlebt hat, aber hat wahnsinnig damit zu kämpfen, mit Schuldgefühlen und dass, dass, dass sie sich das vielleicht auch gar nicht zugestehen will, so richtig. Aber, sehr, aber auch Leo Grant, also Darren McCormacks Charakter, ist sehr viel vielschichtiger, als er vielleicht am Anfang wirkt und was über die Zeit rauskommt. Es gibt einen so einen Konfliktmoment zwischen den beiden, wo ich mir gedacht habe, dass seine, sein, sein, seine Charaktertiefe ein bisschen klischeehaft ist. Also hm, hatte ich mir, also das ist so der eins, das einzige Manko, was ich an diesem Film habe, ist, dass ich mir gedacht habe, okay, der Film war zu smart bisher, als dass das so ein bisschen der, der, der Konflikt ist, mit dem er zu kämpfen hat, oder zumindest Tiefe auf dieses Ganze eingeht. Aber fairerweise, der Film geht um äh, Emma Thompson und ihr sexuelles Erwachen und klarkommen mit, mit ihrer gesamten Vergangenheit und auch ihrer also, ihre Menschlichkeit. Ich don't know. Also es geht ja. ja nicht nur um es, also es geht hauptsächlich um ihr sexuelles Erwachen, aber es geht auch mehr um die Beziehung zu anderen Menschen in ihrem Leben und bla 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 bla, bla. Ohne da jetzt spoilerig auf einzugehen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ted,
3: wie ging es dir? Sehr, sehr ähnlich. Ich hatte eine sehr gute Zeit mit diesem Film. Äh, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie ich auf dem aufmerksam wurde. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich habe einfach nur irgendwo einfach Gutes gehört, ob das jetzt Letterbox oder Twitter war oder ich weiß es nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall war der irgendwie seit einem Monat ungefähr auf meinem Schirm. Und ich hatte vor, den zu sehen und ja, ich sage nie nein zu einem Film mit Emma Thompson <lacht> und äh, sie hat mich extrem, über also sie war, äh, du hast natürlich recht, beide sind großartig in diesem Film und äh, sie war eine Revelation, also allein, dass sie sich für so eine Rolle entscheidet, mhm. ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte sehr viel Spaß, ich muss mir zustimmen, ist auch äh, ein, 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 einfach so ein, ein New Surprise äh, für dieses Jahr für mich, weil irgendwie seit Anfang des Jahres, ich habe ja so nebenbei führe ich immer die meine, meine private Liste an, mhm. was ich wie, wie sehr mag dieses Jahr und so, bisher hatte kam noch kein Film, der so an meine Top 5, die sich sehr schnell etabliert hat, äh, ankratzen konnte. Und das ist jetzt der erste irgendwie nach Monaten. Was mich freut, ist, dass einfach generell die Top 10 bei mir gerade so extrem unterschiedlich ist, mhm. mit so vielen verschiedenen Filmen und der, der sich jetzt auch da jetzt mit eingereiht hat, der auch so, so komplett was eigenes ist. Es ist einfach äh, cool. Eine Sache, ich muss sagen, äh, was ich was ich erwähnt haben will, zumindest. Äh, vielleicht, weil ich anfangs so ein bisschen so. hat es ein bisschen bei mir gestolpert, weil es ist ja im Prinzip so ein. Es ist fast schon konstruiert wie ein Film von, oh, ähm, ich will meinen Eltern Verwandten zeigen, was kann Sexarbeit sein? Oder zwischen so ein Po. Also nicht mal das, sondern irgendwie so. Ich habe noch nie wirklich so einen Film gesehen, wo. Wo es primär um, um Sexarbeit in einem positiven Licht ging. Mhm. Ähm, mhm. Habe ich so jetzt noch keinen gesehen. Mir fällt jetzt auch keiner ein, dass es speziell so einen gibt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Wo es halt so rein positiv ist, mhm. fast schon, so fast 100% pure. Vor allem mit Leo Grant. So Der Charakter ist so unglaublich herzhaft und. und, und und kind und ist so, das ist so ah, das ist die Art von Mann, die man sein will, so also fast schon, <lacht> ähm, Und das war so am Anfang, wo ich ein bisschen gestolpert habe, weil es wird so für, für, für Laughs gespielt, wo sie so einen kleinen Freakout hat am Anfang des Filmes, wo sie sagt, ah, und ich weiß ja gar nicht, bist du arm, würdest du reingezogen, wurdest du get getrafficked, mhm. was natürlich dann so quasi so ihre ihr antiquitäres Bild ist und ihre Paranoia darstellt, aber die Sache ist halt der Film baut baut für sich so eine so ein Framework auf, wo, wo es fast schon das ist das ist so als ob das so die primäre Art von Sexarbeit ist und so so die diese ganze dunkle Seite komplett so als so ah nee, das ist das sind alles Stereotypen und das es gar nicht mehr oder es gar also zumindest hatte ich den Eindruck so hm. äh, weiß nicht, ob ich da
2: 100% zustimmen würde. Also A spricht fand ich ganz gut, weil der Film es anspricht, dass es halt selbst für ihn, also A, sprechen sie es an, dass es für Frauen anders ist in seinem Job mhm. und B, sprechen sie an, dass es selbst für ihn nicht ungefährlich ist, was er macht, immer wieder. So.
3: Ja, keine Ahnung, ich hatte, ich hatte das Gefühl, als ob es ein bisschen verharmlost wird, vielleicht weil auch irgendwie, weil es auch irgendwie eine Art Rom-Com ist, nicht, vielleicht kein Rom, aber auf jeden Fall ist es ein lustiger Film. Ich weiß nicht, das war einfach so ein Gefühl, das ich hatte, was das ich so mit mir mitgetragen habe während des Filmes. Ich könnte da falsch liegen, vielleicht hatte ich einfach am Anfang halt diese Aversion, die halt irgendwie, die ich nicht abgeschüttelt habe. Ich meine, ich mein, es, es ist ein extrem, es ist Sek ein,
2: Ex ein, Sex ein extrem sexpositiver Film und ein ja. extrem pro Sexarbeit. Film. <lacht> von, ja, von seiner so Haltung pro, her. was
3: Sexarbeit sein kann. Ja, und, genau. Äh, da, und da bin ich halt, da untersch das unterschreibe ich halt auch alles. Ja, genau. Und, und der, ich glaube
2: halt, das ist halt, was der Film sein wollte. Und da jetzt noch eine Ebene reinzubringen, nur um, also ich glaube, das wäre auch für den Film irgendwie zu viel gewesen. Ja, ja, so, du, na, du, hast also schon, du hast
3: schon recht. Aber wie gesagt, das war halt nur dieses, dieses Stolpern am Anfang des Films. Ja. Ich glaube, das war so, ah, das war einfach so ein so Knee-Jerk von mir, so, ah, wieso, yeah, 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 wieso wird das nicht, obwohl du halt recht hast, das, das würde nicht wirklich in diesen Film, also quasi da noch tiefer reinzugehen. Naja, ich mein, wie du ja gesagt hast, das wird ja angesprochen. Dafür ist das Thema auch einfach zu vielschichtig. Und ich fand
2: es in ja, dem ja. Sinne halt einen sehr erfrischenden Ansatz, weil das halt eine Art von filmischer Darstellung von Sexarbeit ist, die wir quasi nie bekommen. Ja, ja da hast Und du recht. Die andere ja. Seite ist eher das Klischee. Entsprechend fand ich es eigentlich eine ganz gute Balance. So, also, also im, im Kontext Kontrast dann mit anderen Zugang. Nee, 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 also im Kontrast mit Pleasure zum Beispiel. Ne? Also ja, auch den,
3: ja, an oh, dem Film musste ich auch denken, ja. während ich das, ja, ja, nee, da, nee, da hast du absolut recht, ich glaube, das war einfach so, es war halt dieses Knee-Jerk am Anfang und ja. dann, am Ende, hab, muss ich ja sagen, das ist einer meiner Favoriten dieses Jahr, ja. also ich mag diesen Film ungemein und die zwei Schauspieler waren spitzenklasse und ich kann den, also für mich ist einfach eine richtig, richtig, richtig fette Empfehlung, den anzuschauen.
2: Ja. Bei mir auch. Aktuell ist er in Top Ten des Jahres. Ähm, mal schauen, ob er da bleibt. Aber das heißt schon was. <lacht> ja, ja, das <lacht> heißt meine, auf jeden Fall. Meine Favoritenliste dieses Jahr hat schon 26 Plätze und er ist auf jeden Fall in der Top Ten bisher gelandet. Also <lacht> ja, ab, ab, absolute Empfehlung. Einer der besten Filme des Jahres. Lohnt sich auch im Kino, denke ich. Aber es ist auch so ein Film, der Wir haben ihn beide Streamend angeschaut. deswegen ja, ja, wir äh, haben ihn beide auf Hulu gesehen. Wir haben beide ja. auf Hulu geschaut. Er spielt in einem grauen Hotelzimmer. also Es ist jetzt nicht Cinematisch, sage ich mal, auf das Kino pur ausgelegt. Ja, ich ja, ja. Kann total guten Gewissens sagen, hey, das ist jetzt nicht, wofür man an, unbedingt an der Kinokasse anstehen muss, sondern den kann man sich auch gut ja dann auf dem Streamer geben. Aber man sollte ihn sich geben, weil er ist wirklich richtig, richtig gut.
3: Genau, absolut. Kino kein Muss, aber es ist ein Muss, den zu streamen, wenn ihr könnt. Ja. Nice. Alles klar, mhm, guter, 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 das Start, ist ein guter Start. Ja, genau. <lacht> Und äh.
2: In dem Sinne ja. würde ich sagen, spür wir einen Trenner.
1: Fester. Fester. Ganz langsam zurück. Klippen und dann... Schauen Sie wieder, ob ich alt geworden bin. Meine Aufgabe ist es, die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. Was habt ihr vor mit Sarajevo? Die Lage dort hat sich so bald nicht beruhigt. Los jetzt!
2: Und ich mache weiter mit einem Einzelreview von Corsage, einem deutschen Film. Uh, was hat mich da <lacht> äh, Von unter der Regie von Marie Kreuzer und es spielen mit Vicky Krips, äh, Colin Morgan, Finnegan Oldfield, äh, wer ist noch dabei? Katharina Lorenz, Aaron Fri Fries, Frisch, Frisch, weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Alma Hass, Hasun, Alexander Pschill und viele mehr. Und es ist ein sissy film aber nicht so ein Sissi-Film, sondern not, <lacht> not your mama's Sissi film Ja, 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 aber absolut nicht. <lacht> es äh, handelt von eben Kaiserin Elisabeth von Österreich, aber als sie äh, kurz vor ihrem 40. Geburtstag ist und in Anführungszeichen alternd ne, für also, für eine Frau ihrer Zeit auf jeden Fall, äh, von der Gesellschaft als alte Frau angesehen wird und es sehr viel darum geht, wie sie eben versucht, ein gewisses Bild in der Öffentlichkeit zu wahren, aber halt gleichzeitig, also der Film heißt Corsage, ne, also in diesem Korsett ihrer, dem Frauenbild ihrer Zeit und ihrer, ihres Standes und so weiter, gefangen ist. Und das ist im Prinzip, worum es die ganze Zeit in diesem Film geht. Wir äh, gehen von einer Situation in die andere, wo sie versucht. Kleine Freiheiten für sich zu finden, sich irgendwie frei zu machen, extrem darunter leidet, psychische Probleme hat wegen ihrer, ja, dem Leben, in dem sie gefangen ist und dem sie nicht entkommen kann und das versucht zu navigieren und sich Freiheiten zu nehmen und, oder eben halt auch nicht, also damit hadert, was sie, was sie in ihrer Situation machen kann und ähm, was für einen Sinn ihr Leben hat in dieser Situation, in der sie ist. Und äh, es ist ein sehr viel erwachsenerer Film, als man von einem Sissy-Film erwarten würde. Und ich mag ihn. Ich mochte den. Ist jetzt nicht einer, der in, in meinen Top-Filmen des Jahres gelandet ist, aber ich mochte ihn. Ähm, ist einer, den ich in Cannes damals gerne geschaut hätte, verpasst habe, dann auf dem Filmfest München gerne geschaut hätte, aber verpasst habe. <lacht> und ihn jetzt im Kino geschaut habe, weil es rauskam. Und äh, Vicky Krebs ist extrem gut in der Hauptrolle und äh, sie ist äh, definitiv der Grund, warum man sich den Film anschauen sollte. Der Film ist, ich glaube, sie ist in jeder einzelnen Szene dieses Films, fast in jedem Bild dieses Films. Und es hat mich sehr an Spencer erinnert, so von, von der Aufmachung, ne? beides äh, mhm. Frauen in einer, in, einer, in einer adeligen Rolle, die äh, gefangen sind in dem, was in ihrer Rolle von der Gesellschaft erwartet wird und wie die Gesellschaft auf eine Frau in dieser Position blickt. Frauen, die nicht ungefähr nicht unbedingt in diese Rolle reinpassen, sich darin nicht wiederfinden ich finde, Spencer hat das noch effektiver umgesetzt, aber Corsage ist da auch schon sehr gut drin und Vicky Krebs hat mich auch von ihrer Performance sehr mitgenommen ähm, und ist auch sehr gut, wie Kirsten sonst auch gut darin, ähm, so diese unterschwellige Depression immer äh, bei sich äh, zu tragen. Kristen Stewart. Ja, Kristen Stewart, Jesus Christ. <lacht> <lacht> äh, ja, mhm. Ja, die andere. Ähm, ja, Vicky Grips ist äh, das Highlight dieses Films. Ähm, er hat sogar seine lustigen Momente. Er hat generell so einen interessanter Einblick in die Zeit. also Es gibt so einen, einen Moment, wo quasi, okay, in, in der Zeit wurde gerade die ersten Filmkameras entwickelt und dann ist da halt einer ein anderer Adliger, der oder ich weiß gar nicht mehr, was seine Funktion war. aber Er hat eine Filmkamera und dann gibt's so, wird immer mal wieder davon gespielt, wie halt so frühe Filmaufnahmen von ihr gemacht werden und so ein Symbolbild ist halt, dass okay, da gibt es noch keinen Ton. Das heißt, sie kann quasi vor dieser Kamera sagen, was sie will und niemand wird es halt hören. Ne? Es, ist, es bleibt verschwiegen. Es ist ein wahreres Bild von ihr als ein Porträt. Ne? Das ist so, was, was dann immer wieder gespielt wird, weil halt auch immer Porträts von ihr gemalt werden und so und das, dieses, diese Filmaufnahmen, diese frühen sind halt ein wahreres Bild von ihr. Es ist ein guter Film. Mir hat nach einer Zeit so ein bisschen die narrative Orientierung gefehlt. So, ich fand, es, war, es hat sich für mich mehr angefühlt, okay, wir gehen eine Szene nach der anderen durch, wo sie relativ ähnliche Tortu also, ne, sie ist deprimiert in der einen Szene und deprimiert in der nächsten Szene und er versucht rauszukommen in der einen Szene, versucht rauszukommen in der nächsten Szene, versucht sich freizumachen in der einen Szene, in der nächsten Szene, es hat sich thematisch irgendwann wiederholt für mich. Das fand ich so ein bisschen schade, deswegen mir hat so ein bisschen die große Konklusion gefehlt oder das, das Ziel, auf das dieser Film hinarbeiten will, aber nichtsdestotrotz ist es wunderschön inszeniert, sehr, sehr gut gespielt, aber also ich meine, Spencer ist die bessere Version, wenn man sich eine Version davon anschauen will, dann Spencer, aber äh, äh, beide sind es wert, angeschaut zu werden. Deswegen eine, eine leichte Empfehlung meinerseits. Okay. Und damit <lacht> ein Trainer.
1: Once upon a time in a magical castle, the king's daughter was locked away in a tower. You made a promise to me that your daughter will be my wife. I'm not a piece of property to be traded. But these guys <laughs> with the wrong princess. <laughs> I like a girl in lace. I have to save my family. Let's get you ready. not exactly ladylike behavior. I'll never stop. Until I'm holding it. You're still...
0: Beating The Princess, ein Film, ein Original-Hulu-Film eigentlich, aber hierzulande verfügbar auf Disney+. Die Regie führte Levan Kiet, Kiet. ein vietnamesischer Filmemacher, der tatsächlich eher so für Horrorfilme hm. bekannt ist. Ich meine auch, Furie lief mal auf einem fantasy film fest, aber vielleicht kann ich mich... Also, den habe ich nicht gesehen, aber ich meine ihn in einem Programm gesehen zu haben. So, ähm, also
2: ich, ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn, glaube ich, streamend geschaut tatsächlich. Also ich bin mir nicht sicher.
0: Okay, also Horror- und Genrefilme ist eher so sein Mit hier Und hier haben es auch mit einem Genrefilm zu tun. Ähm, Joey King, äh, Olga Kurylenko, Antoni Davidov äh, und äh, viele mehr spielen mit. Hier Dominic <lacht> Cooper, natürlich, Wichtig. muss man erwähnen. Äh, Veronika Njo Ah. Das wollen wir auch erwähnen mhm. und äh, Alex Reed und Ed Stopper sind auch noch ganz sind auch noch dabei und Christopher Kamiyasu aber worum geht es denn? Eine, es, wenn man sich die, die Letterbox reviews anguckt, dann ist es relativ evident, es ist The Raid, aber <lacht> andersrum, und es ist eine Frau. Ähm, die Prinzessin ist in ihrem Turm eingesperrt. Ähm, wir wissen anfangs erstmal nicht so richtig, warum. Und äh, kämpft sich aus diesem Also wir wissen so einigermaßen, warum. Sie hätte heiraten sollen, aber ist vor dieser Hochzeit geflohen. Er wollte sich nicht vermählen lassen. Und der Gemahl in, in Spee, gespielt von Dominic Cooper, ist hat kurzerhand den Palast des Königs erobert, alle gefangen genommen, Rauben plündern, vergewaltigen lassen und will dann die Prinzessin heiraten, um so dann der neue König zu werden und mit eiserner Hand zu regieren, bla bla bla. Mhm. Zu seinem Unwissen und Leidwesen ist sie aber ganz schön gut trainiert in den martialischen Künsten von, <lacht> äh, von ihrer, keine Ahnung, Freundin, Erzieherin Lin die eigentlich Lehrerin, die eigentlich ihre Lehrerin sein sollte, aber ihr dann halt das Kämpfen auch beigebracht hat noch nebenher. Und äh, ja, äh, metzelt sich durch diesen Turm Stufe für Stufe runter. Joe, wie jo. fandest du diesen Film?
2: <lacht> ich mag's, wenn eine simple Prämisse gut umgesetzt ist. Und das ist, was dieser Film ist, meiner Meinung nach. Ähm, ich, ich mochte Fury, der andere Film von Levan den ich gesehen habe, äh, eben auch mit äh, Veronica No in der, in der Hauptrolle, da, da in der Hauptrolle. Und ah. äh, da, das ist im Prinzip auch das hier. Ne? Sie ist eine Mutter, ihre Tochter wird entführt und dann prügelt sie sich durch unzählige äh, vietnamesische Gangster, um sie wiederzufinden. Es ist so ein bisschen nice. der vietnamesische John Wick-Verschnitt. Und auf dieser Ebene sehr effektiv. Also ich hatte damals sehr Spaß mit dem. Und ähm, ich hatte nicht ganz so viel Spaß, aber immer noch sehr viel Spaß mit The Princess, weil ich es mag. Also wie gesagt, die Prämisse ist super simpel und das kann man dem Film auch ankreiden. Aber ich weiß das zu schätzen, wenn es sich selber nicht zu ernst nimmt und wenn es einfach effektiv umgesetzt ist. Und das ist, fand ich hier, der Fall. so äh, Dieses Videospiel-eske, äh, wir prügeln uns von einem Stockwerk dieses <lacht> Turms <lacht> in das nächste und dann vielleicht auch mal wieder hoch und so. Es also, äh, ist nicht ganz so raidig, ra dass wir uns nur Stockwerk für Stockwerk durchkämpfen, aber schon so ein bisschen. Ähm, und natürlich das Mittelalter-Setting ist halt so ein Plus. Und ja. ich mochte halt, dass der Film sich nicht ganz so ernst nimmt, beziehungsweise dass es schon ganz schön viel Augenzwinkern hat. Ähm, also ich habe in meinem Letterbox-Review auch geschrieben, ich meine, einer der ersten Gegner, die, die sie zu bekämpfen hat, ist so ein gigantischer, muskulöser Bullmensch, also der eigentlich nur so einen Lendenschutz trägt und eine, einen Stahlhelm, der aussieht, wie, der geformt ist wie so ein, wie, mit, mit so Stierhörnern und äh, der es liebt, sich im Spiegel zu begutachten, wie gut er aussieht. Also ne, das ist so <lacht> das, <lacht> der Humor, mit dem wir arbeiten. Plump. Aber lustig. Also es gab sehr viele Stellen in diesem Film, wo ich allein vor meinem Fernseher laut gelacht habe. Ich fand Joey King in der Hauptrolle gut. Sie ist extrem gut, was die, was die Kampfsequenzen angeht. Ich, man, man sieht, dass sie ganz schön trainiert hat dafür. Ich fand, sie ist so ein bisschen überschattet, noch von äh, äh, Veronica University, ne, doch Veronica Genau, no, mhm. oder? Ja, ja genau äh, die natürlich halt auch fairerweise mein Highlight aus äh, Fury war und die ich auch in Last Jedi extrem gut fand also alles in dem sie bisher war ist sie einfach mhm. das absolute Highlight und ich wünsche mir eigentlich mehr Filme mit ihr das ist so ein bisschen schade für Joey King weil halt Veronica da immer noch rumrennt und wenn sie da ist, denke ich mir die ganze Zeit <lacht> mehr von ihr bitte <lacht> und äh, Dominic Cooper ist halt so ein also er hat ja. sehr viel Spaß daran einen sehr klischeehaften Villain zu spielen und auf dieser Ebene Funktioniert der Film sehr cool. Die Actionsequenzen sind sehr spaßig inszeniert mit viel Witz. Ich hatte Spaß. Auf dieser Ebene, wie ging es dir?
0: Ähnlich. Also, ich muss sagen, Dominic Cooper, äh, bekannt, also mir bekannt ja vor allem aus Priest, den ich nie fertig geguckt habe, aber äh, also die ich nie fertig geguckt habe, ist ja eine Serie. Er hat bestimmt auch noch vieles andere gemacht, aber es fällt mir gerade nicht ein. Yeah, yeah, yeah. War super witzig. Also der absolute Schlockfest, Willem. Ich
2: mein, äh, die meisten Leute werden ihn, glaube ich, als Howard Stark einfach in, als jungen Howard Stark in den Marvel-Filmen kennen.
0: Stimmt. Da war er's. Okay, was gibt's noch über diesen Film zu sagen? Ja, ich meine, ich habe auch die Reviews gelesen. Ja, also äh, ich bin genrefilm mensch und wenn er, wenn er witzig ist, wenn er seine Humormomente hat und ich mitgehen kann, lachen kann, dann hat er bei mir schon gewonnen. Er hatte seine Humormomente, er hatte auch viele Momente, wo ich dachte, okay es fühlt sich jetzt anders, werden wir im Jahr 2000 irgendwie, also diese <lacht> dieser konstante dicken Witz die ganze Zeit. Ja, über, nein, das, den fand war, ich furchtbar, den hätte ich Der war nicht einfach nur mies. <lacht> ja, und nee, auch, fuck that. Und auch so manche Sachen irgendwie, was so ein bisschen, also gerade das mit dem Typ mit dem Helm, einerseits war es ja lustig und andererseits hat sich so ein Bisschen angefühlt wie, haha, wir sind random um der Randomness willen, so ein bisschen zumindest.
2: Ja, aber das ist schon auch teilweise mein Humor. Also ja. <lacht> das ist, glaube ich, Geschmackssache dann, ja, aber ja.
0: Ja, das, Kann das, ich das, sehen. das war dann nicht ganz so, ganz so witzig. Aber, also die Szene an sich war super witzig, aber es war dann halt in dem Moment irgendwie, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten ist witziger, witziger kleiner Film, hat sehr viel Spaß gemacht, einfach entspannt irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und äh, berieseln zu lassen. Auf jeden Fall aus meiner Sicht für Liebhaber solcher Filme zu empfehlen.
2: Ja, es ist, es ist zu empfehlen für eine spezielle Crowd. Ne, Es ist absolut. Es wäre so ein Fantasy-Filmfest-Film, der glaube ich auch am besten funktionieren würde, wenn man halt ein volles Kino hat und die feiern alle wie die, die, die absurden Kills und so. Ne? Also das, das ist diese Art von Film und der Film kriegt ziemlich schlechte Bewertungen und das ist, liegt halt glaube ich daran, weil er halt für ein spezifisches Publikum gemacht ist und ich nehmen das niemandem übel, wenn man diesen Film nicht mag, weil also er ist halt für mich gemacht und das muss man natürlich sagen, er ist jetzt nicht ein Highlight dieses Genres. Mhm. Er ist ein guter Vertreter davon. Ich hatte Spaß damit. Es ist jetzt nicht eine Neuentdeckung oder sowas. Ne? Nee. Es landet jetzt nicht in meinen, in meinen Topfilmen des Jahres. Aber den miserablen Reviews ein bisschen gegenzuwirken, ja. finde ich, ist schon gerechtfertigt, weil er ist besser, als er bewertet wird. Wenn man der Crowd angehört, der sowas gefällt und das tue ich und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß ja, damit.
0: Das kann ich, das kann ich so unterschreiben. Und damit würde ich schon sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Film. Ey!
1: Was machen sie hier? Was für eine Scheiße.
2: Wir machen weiter mit einem weiteren Genrefilm, aber von der ganz anderen Ecke, von der A24-Weirdness-Arthouse-Horror-Ecke mit Alex Garlands neuem Film Men. Was ist mit den Männern los, fragt sich Alex Garland <lacht> in anderthalb Stunden Weirdness Horror. Äh, es spielen mit eigentlich zwei Leute oder drei, wenn man es ganz genau nimmt äh, oder vier, wenn man es ganz genau nimmt. Jesse Buckley und Rory Kinnear sind äh, in 90 dieses Films und dann rennen noch Gail Rankin und äh, Papa Esidu so ein bisschen rum. Ja, und hier genau. und da tauchen auch noch mal zwei, drei andere Leute auf, aber hauptsächlich sind es diese vier. Und äh, der Film handelt von einer jungen Frau, die äh, aus einer abusive relationship kommt, ihr sehr gewalttätiger oder zumindest größtenteils emotional gewalttätiger und dann auch physisch gewalttätiger Ehemann, ehemaliger Ehemann. Hat sich umgebracht oder war es ein Unfall? Man weiß es nicht so genau, so 100% beantwortet der Film das nicht. Und um mit ihrem Trauma zu klarzukommen, hat sie sich auf dem englischen Land ein riesiges Haus gemietet, um dort eine Zeit einfach für sich zu sein. Und ähm, gleich der Typ, der ihr das Haus zeigt, ist so ein bisschen weird, gespielt von Rory Kinnear, wie übrigens alle Männer, die in diesem Film ansonsten auftauchen, alle von ihm gespielt, inklusive eines Kindes, was sehr weird ist. <lacht> <lacht> und der ist gleich so ein bisschen weird und sie schiebt es ja, das ist halt so ein bisschen verschrobener Land, Landale, keine Ahnung. Ne? Und äh, Stück für Stück tauchen dann, also taucht dann auf jeden Fall ein nackter Mann in ihrem Garten auf und beobachtet sie und generell alle Männer in diesem Dorf sind weird ihr gegenüber und sie sind alle gespielt von Rory Kinnear. Was ihr jetzt nicht also was ihr jetzt nicht irgendwie weird auffällt, aber es ist natürlich auffällig. Und äh, ja, das Ganze eskaliert dann Stück für Stück in, ein, in einen, wie ich es beschrieben habe, Arthouse-Horror-Freakout-Essay sozusagen. Es hat mich sehr erinnert an Darren Aronofskys, äh, Aronofsky's Mother. Oh, in, Im ja, Sinne, dass ja. ähm, der Film nicht so wirklich eine Narrative hat, sondern mehr ein, eine gigantische Allegorie ist, die sehr ausufernd inszeniert ist, was ich sehr wertschätzen kann. Also, Aronofsky konnte sich da sehr ausleben, und hier kann es auch Alex Garland mit allen seinen weirden Ideen, die er hat. Und am Ende ist es so, okay, Aronofsky hatte sowas Biblisches zu sagen. Hier ist sehr viel Biblisches drin. Der Film beginnt damit, dass sie im Garten dieses Hauses einen Apfel vom Baum nimmt und isst. <lacht> und dann auch angesprochen wird, auch oh, Forbidden Fruit. Yeah, ja, Forbidden Fruit. <lacht> und hier ist es eben ein großer Essay darüber, über Jahrtausende lange Jahr, Jahrtausende langen Frauenhass von äh, Männern und toxischer Männlichkeit und so weiter, was sich hier halt in jeder Menge weirdem Horror widerspiegelt und äh, Ted, wie hat es dir denn gefallen?
3: Ich bin komplett äh, immer noch am Grübeln, seitdem ich diesen Film gesehen <lacht> habe. Nicht, nicht weil, ich, weil ich ihn jetzt so heavy fand, sondern einfach, weil ich mich nicht entscheiden kann, wie, mag ich ihn, mag ich ihn nicht mag ich Teile, hasse ich Teile. Es ist echt ein irgendwie, hassen ist ein starkes Wort, nicht mögen. Es mhm. äh, äh, würde eher passen. Ich muss sagen, ich war sehr, wie sagt man, äh, intrigued so das im ersten Akt, das erste Drittel vom Film. Vor allem Allein wie die Farbe, äh, mm -hmm. die Saturation, das Grün, mm -hmm. der Wald, wie, allein wie das gezeigt wird, ist schon so fa fast schon überwältigend, da dazu zu schauen. Und dann auch die Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Vor allem, wenn man so Rory Kinnear erstmal zum zweiten Mal sieht mm -hmm. und dann irgendwie anfängt, okay, was, was passiert hier gerade? Uh, what is happening? War ich, war ich voll mit drin. Und dann aber hat irgendwie. Hier, hier ist die Sache. Ich weiß nicht. Ob irgendwie alles irgendwie an meinem Kopf vorbeigegangen ist oder ob der zweite Akt einfach so plump ist, wie ich ihn, mir, wie, ich ihn wie ich ihn, gesehen habe mit seiner Allegorie von toxischer Männlichkeit. Da hat mir irgendwas gefehlt. Es war einfach so, es war, es war irgendwie enttäuschend. Ich fand das irgendwie so, okay, es, für mich kam es wie ein Essay vor von jemandem, der sich das allererste Mal Gedanken über was gemacht hat und dann so, ah, okay. Also bin ich nicht einer der Guten. <lacht> <lacht> so. Ja, ja. So, so kam es mir ein bisschen vor. Mhm. Und irgendwie, ich konnte nicht. Das, dieses Gefühl ging dann so über. So fast fast halt bis zu diesem Horrorbombast am Ende, mit dem Finale. So dieses Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Und was ich auch ein bisschen unterstrichen hat, ist, dass ich auch mit. Es gibt ja dann ab und zu so ein paar Flashbacks zu, zu, zu der Relationship, die quasi zu diesem Ausflug ans Land geführt hat und da fand ich auch den Partner gespielt von Papa Sidu, irgendwie auch so one note also mhm. mit überhaupt keiner Tiefe und war halt einfach irgendwie ja keine Ahnung ich hätte ich habe einfach irgendwie mehr erwartet gehabt und dann kam das Finale und da war ich dann <lacht> Da war ich dann auf eine andere Art und Weise entertained. War, warst du, warst du vorbe nicht vorbereitet auf das, was du dann gesehen hast? Überhaupt. Nicht. Nein. Nicht. Und das hat mir dann wieder sehr gefallen. Also ja. es, war, es war so ein Auf und Ab und wieder auf. Ich muss sagen, Jesse Buckley ist sehr gut in diesem mhm. Film. Rory Kinnear ist sehr creepy auf sehr, viel, auf sehr viele <lacht> Weisen in diesem Film und macht es sehr gut. Ich finde es ganz lustig, weil. Ich hatte das Gefühl, als ich ihn, als ich dann äh, quasi den Trailer gesehen habe für, für Men und ihn gesehen habe, habe ich mir so, oh, das ist der Typ, den ich gerade erst in Our Flag Means Death dieses Jahr gesehen habe. Oh, der, der startet durch und dann habe ich ihn auf die Dorf geklickt. Ich so, oh, der war schon ja, überall. In einem James Bond-Film, den ich nicht gesehen habe. Ja. Hab so, oh, shit, okay. Uh, never mind. Also wie gesagt, ich glaube, so ist der zweite Akt, der ist für mich ein bisschen ruiniert und ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich mir noch, nicht, also auf jeden Fall will ich mir nochmal anschauen, nur um irgendwie mhm. vielleicht nochmal noch einen Einblick zu, zu kriegen, weil ich, weil ich mir einfach selber irgendwie nicht glauben kann, also ist es wirklich so, wie ich es gesehen habe oder habe ich irgendwie da irgendwas übersehen oder habe ich da irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, es ist so komisch, ich finde den Film auf jeden Fall mhm. Ich verliebe mich gerade. Ja, Zurück zu dir. <lacht> wie fandest du den Film? Ja, also, äh, ich, also ich bin
2: ein gigantischer Alex Garland-Fan. Ich liebe Ex Machina. Annihilation ist meine, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. All Holy fuck liebe ich Annihilation. Deswegen, ich war hyped, 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 hyped auf diesen Film. Und ich mochte ihn. <lacht> Aber mir geht es in vielen Stellen ähnlich wie dir, glaube ich. Also auf der einen Seite... Ich sage ja immer, ich liebe es, wenn ein Film mir Dinge zeigen kann, die ich noch nie gesehen habe. Und holy shit, zeigt dieser Film <lacht> Dinge, die ich noch nie in einem Film gesehen habe. Der gesamte dritte Akt ist einfach voll davon. Und halt eine Sequenz ganz speziell ist einfach Nightmare Fuel, das ich nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Yep. Da, also das ist auf jeden Fall mal cool. Daumen hoch dafür. <lacht> äh, noch dazu, ich mochte Aronof Aronofsky's Mother Gar nicht mal so sehr wegen der Message, weil die Message war unglaublich plump und auch so ein bisschen infantil. Und so geht es mir hier auch so ein bisschen damit. Also ich finde, ich glaube nicht, dass der Film jetzt so deep ist, wie er erscheint. Und ich glaube auch nicht, dass Alex Garland hier so richtig einen, einen finalen Punkt gefunden hat, auf, hat auf, auf den er raus will. Zumindest konnte ich ihn nicht erkennen. Ich glaube, die Message ist sehr wahrscheinlich das, was du auf der Oberfläche schon erkannt hast oder auch dir ja, erschlossen ja. hast. hat. Also zumindest von meiner Interpretation her. Ich glaube, sehr viel tiefer geht das nicht. Es ist ein Film, der sehr, sehr tief wirkt und sehr mit sehr viel Allegorien und, und Symbolbildern und so weiter spielt. Aber ich glaube, sehr viel tiefer geht er nicht. Auch vor allem, ich habe mir dann so ein bisschen noch die Symbolik angelesen, die da teilweise im Film ist. Und die bleibt alles auf, die, auf dieser Ebene dieser einen sehr, wie ich fand, plumpen, Aus okay. au plumpen Aussage. Also ist es jetzt nicht, wenn man jetzt sich mit irgendwie Frauenhass und toxischer Männlichkeit beschäftigen will, ist das jetzt wahrscheinlich nicht der Film den man sich anschauen wird, um, um, um jetzt das tiefgründigste Beschäftigung damit zu finden, sondern der Film, den man sich anschauen wird, um die, weirdeste, die weirdesten Ideen zu dem Thema zu sehen, zumindest das als Horrorfilm inszeniert. Das, das war so ein bisschen so ein Minuspunkt für mich. Und dann natürlich, dadurch wirkt es auch so ein bisschen genau wie Aronofsky's Mother auch, so ein bisschen... Prätentiös. Prätentiös. Es ist so ein bisschen Edgelordig. Ne? Also, so. Ja, ja, äh, ja, es, ja. Ist sehr, es ist sehr showy. Es ist so ein bisschen selbstdarstellerisch. So, äh, scha scha schau mich an, wie, wie kompliziert ich dir eine sehr simple Message rüberbringen kann. Ähm, trotzdem weiß ich es zu schätzen, dass ein Studio Alex Garland Geld dafür gegeben hat, das zu machen. Weil, wie gesagt, was auf die Leinwand zu bringen, was ich noch nicht gesehen habe, und äh, was sich was, was so ein Freakfest an, an, an unterschiedlichen weirden Horrorbildern ist, das finde ich schon sehr geil. Und genauso ging es mir mit dem gesamten dritten Akt von Mother auch, was halt so ein Freakout war an, 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 an Bildgewaltigkeit, ähm, dass ich es zu schätzen wusste, auch wenn die Message plump und irgendwie dämlich ist. Ähm, und die, die Message <lacht> hier ist nicht dämlich, aber ne, sie ist halt einfach sehr simpel. Äh. vor allem Und sie wird vor allem auch in Monologen teilweise vorgetragen. Ne? Rory Kinnears Charakter, in einer, Welt. Version spielt dann ein Priestercharakter, der dann im dritten Akt dir im Prinzip die Message des Films erzählt. Mei, das ist halt nicht das, halt das Tiefgründigste, was Alex Garland jemals gemacht hat und so will was heißen, weil Ex Machina und Annihilation sind halt einfach, muah, was das angeht. Aber ich habe trotzdem Spaß damit. Jesse Buckley, wie du ja schon gesagt hast, ist sowieso ein Highlight in allem, was sie macht wird mir den letzten Dreck anschauen, <lacht> wenn sie wenn sie mitspielt. <lacht> äh, deswegen äh, und Rory Kinnear hat also ich meine das ist ja das gefundene Fressen für jeden Schauspieler einfach ja, so viele ja, unterschiedliche absolut. Charaktere zu spielen, inklusive eines sehr uncanny valley CG Kindes, wo sein Gesicht einfach Deepfake drauf ist. Aber <lacht> es <se, lacht> so schaut so weird aus und so unecht, was aber fast geholfen hat fand ich, weil es soll ja unsettling sein, es soll ja weird und creepy sein. Also, yeah, da war, yeah. das war mal ein, ein Fall, wo die Nicht-Perfektion des Computer-Effekts gar nicht mal geschadet hat, fand ich. Ja, also, es ist von allen Alex Garland-Filmen jetzt der, für mich, der, der Sch schlechteste ist zu hart ausgedrückt. Der, 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 mich am wenigsten, also, ne, die anderen sind besser. So,
1: Ex Machina yeah,
2: yeah. und Annihilation sind großartig. Und der ist halt einfach sehr interessant. Yeah. Und ich kann ihn empfehlen, find, aber yeah. halt noch spezifischer als The Princess. <lacht> <lacht> ja. Auf die sehr spezifische Art aus Our crowd weil spätestens im dritten Akt, wenn das nicht euer Ding ist, dann lauft der halt einfach raus. Also dann
3: ja, yeah, geht yeah. ihr
2: einfach, dann sagt ihr fuck it.
3: Es Is ist es ist komisch, also du hast du hast Mother erwähnt und ich, ich habe Mother irgendwie ein bisschen besser Erinnerung, also ich, ich habe es Erinnerung, ihn gemocht mehr gemocht zu haben als, als jetzt Men mhm. und vielleicht deswegen, weil, weil ich einmal, ich glaube einfach ein bisschen mehr Spaß hatte mit der irgendwie mit der biblischen Allegorie, die da doch drin war, mhm. mit den biblischen Charakteren, die da drin waren und zum anderen, weil ich nicht das Gefühl hatte, der Film will mir was anderes zeigen und schafft es nicht. Mhm. Bei Men... Ich das, also Zum einen habe ich das Gefühl, wäre es besser gewesen als eine Blumhouse-Produktion, als, als eine, also so quasi Blumhouse-Horror. Also in, als ein tatsächlicher nicht, Horrorfilm, als, meinst du, oder? Als, als tatsächlicher Horrorfilm, mit auch mit, mit vielleicht mit einem bisschen anderen Finale, aber mit ähnlichen, mit ähnlichen visuellen Zügen, hat dieser Kontrast zwischen, es soll dieses Arthouse Elevated Horror mhm. sein, aber dabei habe ich nicht wirklich was zu sagen. Und irgendwie vielleicht, für mich war das so dieses, zwei Elemente, die er beide machen wollte, aber die nicht zusammengeklickt haben. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, okay, das ich habe nicht, also ich finde nicht, dass es ein schlechter Film ist, aber es sind, ich finde, das ist ein Film, der nicht erreicht, was er machen will, auf der Ebene, in der er es machen
2: will. Dem würde
3: ich zustimmen. Ja. Und deswegen sage ich auch so, okay, deswegen war ich eher so enttäuscht, weil ich im Sinne von, ja, ich, ich habe einfach... Ich habe mir mehr erhofft, ich habe mir mehr erwartet mit, mit den Erwartungen, die ich hatte an, keine Ahnung, in Anführungsstrichen A24, Arthouse Horror.
2: Das wird für viele Leute so das, das Negativbeispiel eines Arthouse Horrorfilms sein so oder eines Elevated Horrorfilms. So, wenn Leute yeah. sagen, oh, das ist batentöser Bullshit, dann das ist der Film, auf den sie zeigen können. Aber ja, yeah, I don't know, ich, ich kann sowas appreciaten. Ich, ich, hatte, ich hatte definitiv... Spaß ist ein harter Ausdruck, aber <lacht> ich staune über vieles in diesem Film und ich weiß es sehr zu schätzen, was
3: dieser Film teilweise macht. Ja. Nee, wie gesagt, ich also ich war voll mit dabei am Anfang und ich war voll mit dabei am Ende. Mhm. Aber irgendwie, der zweite Akt hat es für mich irgendwie derailed. Und, und ja, genau, zwischendurch äh, läuft Jesse Buckley sehr, sehr
2: lange durch irgendeinen Wald und guckt Blätter an. Also. genau you know.
3: 824. <lacht> so, ja. Hey, 24. ja. <lacht>
2: es ist, was es ist. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt auf alles, was Alex Garland macht, weil ich meine, nach Annihilation kann er eigentlich nichts. Also, ich werde mir alles anschauen, was er tut. Ich bin sehr gespannt auf sein nächstes Projekt. Jo.
3: Ja, ich werde auf jeden Fall auch weiterschauen, ja. was er macht. Und ich habe auch irgendwie, auch, weil ich so konfliktiert bin, habe ich auch, wie gesagt, werde ich mir auch diesen Film nochmal mhm. anschauen, wahrscheinlich. Ja, ich auch. Irgendwann in Nähe der Zukunft, nur um mir nochmal ein Bild zu machen. So, ja, es ist. Ich weiß nicht. Ich kann gar nicht sagen, ob ich den empfehle oder nicht. Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Ja, ähm. Sehr schwer,
2: den, den zu empfehlen oder auch nicht zu empfehlen. Also, es ist sehr schwer, eine spezifische Empfehlung für den zu finden. So.
3: Das heißt, Sache: mögt ihr Alex Garland? Mögt ihr A24? Mhm. Go for it. Ja, dann ähm. ist die
2: Wahrscheinlichkeit eher auf eurer Seite, dass er ja auch was für ja. euch ist. So. Ja. Okay. Yes. <lacht> das ist Man und äh, wir spielen. Ein Tra 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 Trailer? Jetzt wollte ich Trailer sagen. Nee, ein Trailer. Ich
1: habe fast einmal getrennt. Es gab keine zwei Säule mehr im Rhythmus als Wentworth und ich. Und ich wurde von meiner Familie überzeugt, dass ich ihn aufgeben Mein Vater.
3: Exquisite Jawline.
1: Er hat nie eine reflektiven Surfer gesehen, den er nicht mag. Like. Und meine Schwestern.
3: Just too kind, Anne, that's my problem. I give all of my attention to others and then I suffer for it. Where are your
1: children? How should I know? I would have been a far happier woman in keeping him than I have been and giving him up. It's been seven years. Hey, darling, at some
3: point,
0: you have to move on. Persuasion ist ein Film von Carrie Cracknell, basierend auf einem Jane Austen-Roman, mit Richard E. Grant, Henry Golding, Ben Bailey Smith, Yolanda Kettle, Dakota Johnson, Cosmo Jarvis, Jordan Long und viel, 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 viel mehr. Ja, Jane Austen. Was ist mein Verhältnis zu Jane Austen? Eigentlich kein sonderlich intensives, deshalb ähm, bin ich wahrscheinlich der Letzte, der über diesen Film sprechen sollte. Wir <lacht> saßen nun mal an einem, keine Ahnung, Samstag, Sonntagabend äh, vorm Fernseher und oh, was gucken wir? Ach, guck mal, da gibt es einen neuen... Äh, dezent als romantischen Dramafilm beworbenen Film auf Netflix. Lass den mal gucken. Ach, guck mal, Jane Austen. Ah ja, hm, ich weiß schon, worauf das mit den Charakteren hier rauslaufen wird. Keine Ahnung. Das war, mein, das war mein Prozess, diesen Film anzuschauen. Ja, Dakota Johnson macht hier einen sehr guten Job. Die anderen irgendwie nicht ganz so. <lacht> Wobei, es stimmt nicht ganz. Eigentlich machen fast alle einen sehr guten Job. Bis auf die Screenwriter, die haben nämlich das Ganze ein bisschen, äh, ja, modernisiert, <lacht> ein bisschen sehr modernisiert und da gibt es auch sehr viele schöne Beispiele, auf, äh, kann man auf Letterbox nachlesen, wenn man möchte. Ich würde gern den von Just Mia's Life äh, aufgreifen, quasi eine Gegenüberstellung, äh, ich switche kurz ins Englisch. Jane Austen, there could have never been, two hearts so open, no tastes so similar. No feelings so in unison, no countenance so beloved. Now they were as strangers, nay worse than strangers, for they could never become acquainted. It was a perpetual estrangement. Netflix, now we are worse than Axis, we are friends. <laughs> also, <laughs> es ist quasi All right. What if Pride and Prejudice was more like Bridget Jones Diary? So, das ist quasi die... die ja. Wobei Bridget Jones Diary ist ja einfach mm -hmm. nur no Pride and Bridget. Ja, okay. Ja, also... Was, was kann man über diesen Film sagen? Er ist, er ist ganz kompetent eigentlich in seiner, in seiner dramatischen Linie, aber ich meine, er kopiert halt... Was heißt, kopiert er? Er bringt einen Jane Austen-Roman äh, auf, auf die Leinwand, die euer Fernseher ist, weil er auf Netflix läuft. Natürlich ist die die dramatische Linie kompetent. Es ist ein Jane Austen Roman. Das Umschreiben ist mir jetzt nicht so derart sauer aufgestoßen persönlich, weil ich halt das Buch nicht gelesen habe und die Lyrik dieser Zeit nicht so geläufig ist, dass ich sie irgendwie mit dem Herzen mitsprechen kann und dann in quasi etwas, das nicht gut adaptiert oder es halt, naja, das heißt nicht gut, anders adaptiert, vielleicht nicht gut kann man liegt im Auge des Betrachters, dann kann ich das sowieso nicht so wahnsinnig gut beurteilen. Das heißt, zu diesem Teil habe ich es quasi eh schon gesagt, was die Leute, die mehr davon verstehen, dazu sagen. Was ich beurteilen kann, sind Schauspieler und die schauspielerische Leistung von Cosmo Jarvis ist für mich ein Enigma. Und äh, das mache ich ungern eigentlich, Leute spezifisch out zu callen, aber in diesem Fall kann ich nicht anders. Ich habe keine Ahnung, ist jetzt immer noch nicht, ob seine Performance meisterhaft oder, oder grottenschlecht ist. Ich, ich weiß es nicht, eins von beiden ist es. Ähm, aber dazwischen ist nicht wahnsinnig viel. Er spielt einen <lacht> unglaublich stoischen Offizier zu See, der, ach ja, genau zum Plot, äh, Frau ist in Mann verliebt, ihre Familie hasst sie, sie fühlt sich estranged von ihrer Familie, der Mann ist von niederem Stand, ihre Familie möchte nicht, dass sie ihn heiratet, ihre Familie bekommt Schulden in späteren Jahren, sie erfährt, der Mann ist jetzt äh, erfolgreicher Offizier, der Mann kommt zurück, aber verhält sich ihr gegenüber kalt und distanziert, äh, außerdem lernt sie einen anderen Mann kennen, der sich überhaupt nicht kalt und ist distanziert verhält. Dieser Mann stellt sich heraus, dass er nicht unbedingt die besten Absichten hat. Am Ende kommen sie zusammen. Ende. Also sie und der, der andere Typ. Und ich glaube, da geht es auch ganz schön weit weg vom Buch, weil ich glaube, da endet es nicht gut, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Das habe ich jetzt tatsächlich einfach nicht recherchiert und ich weigere mich auch, das zu recherchieren, weil ich nicht mehr zu arg zu viel Zeit arg äh, zu viel Gedanken an diesem Film hier verschwenden möchte. ach wisst ihr was ich recherchiere es noch kurz ähm, <lacht> nee, während ich das, das kurz mal noch nachschaue, möchte ich sagen genau also dieser Typ dieser Cosmo Jarvis spielt den so unglaublich stoisch diesen, diesen, diesen Offizier und die Art und Weise wie er spricht ist auch so so ein abgehacktes beinahe stottern aber nicht ganz und die Intonation ist sehr merkwürdig. Ich, meine, ich kann das gar nicht nachmachen. Und ich will es auch gar nicht nachmachen. Äh, Wenn es euch interessiert, guckt euch mal. Vielleicht im Trailer spricht er, glaube ich, kurz. Dann hört man es so ein bisschen. Aber es ist so ein. Irgendwas zwischen einem Soldat, der schnell spricht und abgehackt, aber gleichzeitig permanent zögert. Also ein schnell, schnell abgehackte Worte, aber immer wieder mit Zögern zwischendrin. So kann ich es, glaube ich, beschreiben. Und die Betonung ist non-existent. Also er betont einfach die Worte nicht wirklich. Also es ist sehr merkwürdig. Und er zeigt die ganze Zeit über keine Emotionen, bis er plötzlich Emotionen zeigt. Und dann dachte ich mir, okay, aber vielleicht ist das genial, weil es die ganze Zeit über Absicht war. Aber ich kann die Absicht dahinter nicht so richtig identifizieren. Also vielleicht ist es auch nicht genial. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin wirklich, ich bin, I'm lost. <lacht> <lacht> Uh, okay. Alright. Um, Alright. <lacht> Elliot <lacht> ist tatsächlich. Uh, oh Gott, die Zusammenfassung ist unglaublich kompliziert. aber ich glaube, es ist komplizierter als in diesem Film. Anne Elliot heißt die Originalromanvorlage. Persuasion. Lest euch die äh, die, äh, Dinge durch, die Zusammenfassung, vergleicht sie mit meiner Zusammenfassung dieses Films. Ich werde jetzt nicht nebenher noch diese Zusammenfassung durchlesen. Ich habe den Eindruck, der Film ist auch ein bisschen weichgespülter, so von seinem Plot her. Er hat eigentlich ganz gut funktioniert. Er weiß nicht scheiße. Also, Dakota Johnson sticht heraus, war wirklich gut und sehr herzzerreißend und ergreifend. Und auf der anderen Seite waren sehr viele so quippy-Momente, die, glaube ich, im Original auch nicht drin waren, weil da war sie einfach nur melodramatisch. Also, dass sie wohl sehr melodramatisch ein, ähm, wie sagt man noch, ein niedergeschlagener Charakter, mehr oder weniger, die leidet permanent. Mhm. Und ja, in diesem Fall war sie es halt so, so zynisch, so ein bisschen so quippy, haha. Und das hat sich dann mehr angefühlt wie Bridgerton als wie die Jane Austen-Ding, wo die mhm. doch alle eigentlich immer sehr getragen sind und sehr ernsthaft und nie irgendwie beißende Kommentare, also schon aber wenn es beißende Kommentare gibt, dann halt weil der Charakter so ist und hier ist es irgendwie so ein zweigerissener Charakter, die super earnest im einen Moment ist und im anderen Moment sich drüber lustig macht, dass ihr Vater narzisstisch ist, so ist irgendwie, also halt komisch narzisstisch, ähm, ja passt nicht richtig hundertprozentig manchmal aber es liegt eher an, an den Autoren als an ihr, weil sie, sie macht es echt gut Richard E. Grant ist natürlich hervorragend und macht sehr viel Spaß als ein Mann der lieber sein Spiegelbild anguckt als seine eigenen Töchter, auch Niki die ähm, Amuka Bird fand ich super, Mia Ke McKenna Bruce spielt eine hervorragende kleine Schwester, die immer nur sich im Mittelpunkt sieht und sonst niemanden und eigentlich nur leidet, das war auch sehr lustig äh, und Mia Taul spielt halt die missgünstige große Schwester, die niemals irgendwie irgendwo bei einem Kerl gelandet ist, aber die ganze Zeit so tut, als wäre sie die Frau am Hofe, die überall die Kerle abschleppt. War auch sehr, auch sehr lustig. Okay. Also das war, das war dann witzig irgendwie. weiß Ich weiß jetzt auch nicht, ob es im Roman so ist, aber das, wenn es dazu gedichtet wurde, fand ich es eigentlich ganz gelungen. Aber halt so, dass der Hauptcharakter da so, so arg drauf eingeht, das war es nicht ganz geschickt. So, jetzt habe ich doch ein bisschen länger drüber geredet, als ich hätte wollen. Ich kann ihn nur eingeschränkt empfehlen. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. es ist romantisches Drama-Futter und nicht... Jane Austen würdig, behaupte ich als nicht Jane Austen-Kenner. <lacht> Und jetzt machen wir einen Trenner.
1: Hallo? Leg mich auf. Wer bist du? Du kennst all unsere Namen. Du wirst hier rauskommen. Bitte, bitte lass die Träume wahr sein. Siehst du die Wand vor dir? Ich habe da unten ein langes Kabel losgerissen. Da ist ein Zahlenschloss an der Innenseite der Tür. Wie ist die Kombination?
0: Ich habe sie in die Wand geritzt. Leg den Hörer auf! Sofort! Der Baum, die Tür, das Tor. Ich habe die noch nie zuvor gesehen. Nur in meinem Traum. Dir bleibt nicht viel Zeit.
1: Du wirst eine Waffe benutzen. Du nimmst das Telefon, Schritt zurück und
3: schlägt. Sieh, wozu du mich gezwungen hast.
1: Vereilen Sie sich. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Eines Tages muss ich für mich selbst einstehen. Dieser Tag ist heute, Finn.
3: Und jetzt kommen wir zu wieder einem, jetzt wollte ich Arthaus sagen, nein, nicht Arthouse. <lacht> äh, zu einem Genrefilm. Diesmal wirklich von Blumhouse Productions. Äh, The, The Black Phone, Regie von Scott Derrickson von... Sinister-Fame oder Doctor Strange-Fame. Mhm. Sinister, by the way, auch mit Ethan Hawke, der, jetzt, der in beiden Filmen drin ist. Wir haben hier Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jamie Davis, E. Roger Mitchell, Troy Rude Seal, James Ransone und viele, viele, viele mehr. Wir folgen einem kleinen, jungen ein, ein 13-jährigen Jungen und seiner Schwester in einer irgendwie nondescript US-Gegend. Ich habe nicht verstanden, <lacht> wo es das, wo das sich abspielt. Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Ähm, ja, genau. Wo die ganze Zeit Kinder, Kinder slash Jugendliche äh, verschwinden, gekidnappt werden von dem Grabber. Und am Anfang des Filmes wird ein Junge mit dem Finney Shaw, gespielt von Mason Thames, wird er vom Grabber abductet und dann später auch ein, ein jemanden, den er besser kennt. Und irgendwann wird es dann halt auch, wie wir, es zu erwarten ist, halt auch selber Shaw sein, der von Grabber geschnappt wird. Und dann geht es im Film darum, äh, wie geht's weiter? Wie komme ich, komm ich da weg? Was will er von mir? Was soll ich machen? Was kann ich tun? Ich bin mir gerade unsicher, wie viel ich von dem Film eigentlich äh, preisgeben will. Ich weiß nicht, was so im Trailer gezeigt wird. Ich, ich, also ich, man
2: kann so weit gehen, weil das ist die Prämisse auch der Geschichte, auf der was passiert. The Black Phone. Ne, yeah. Auch das Titel. Ähm, er ist in diesem Keller eingesperrt von diesem Kinderentführer und da hängt ein schwarzes Telefon an der Wand, das nicht funktioniert, von dem auch der Entführer sagt, das nicht funktioniert. Aber... In der ersten Nacht oder whatever, hörte das halt klingeln und stellt sich dann schnell heraus, dass er über dieses Telefon die Stimmen der vorherigen Opfer hören kann, die ihm versuchen zu helfen. Genau.
3: So weit würde ich gehen. So weit würde ich auch gehen. <lacht> ich hab, so wenn, ich an, wenn ich an den Titel denke, so, ja, okay, das kann ich. Ja, das ja, kann ja. Man <lacht> Genau, darum geht es im Film. Ethan Hawke ist der Grabber, ein, ein Mann, der auch von sich behauptet, Part-Time-Magician zu sein und was ich nicht glauben kann, wer dem wer den, also, Geld geben würde, um auf den Kindergeburtstag uf. zu gehen. Uf. Anyway, äh, wie, wie fandest du diesen Film, Joe? Ziemlich gut.
2: Äh, ich habe mich sehr auf den gefreut, weil Scott Derrickson Sinister, also Scott Derrickson in der Regie und C. Robert Cargill, als der, als der Drehbuchautor, die sind so ein Gespann und äh, übrigens beide sehr gute Twitter-Follows, habe ich glaube ich schon mal gesagt. ja Ist ein gespanntes, also Sinister ist legit einer der gruseligsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ja, ja, auch vor kurzem nochmal angeschaut und das hat sich wieder bestätigt. Äh, Sinister ist fucking creepy und deswegen war ich sehr gespannt darauf. Ähm, ja, Scott Derrickson hatte ja einen kurzen Ausflug in die Mainstream-Welt mit Doctor Strange und ist jetzt richtig schön und auch nur ausgerechnet bei Blumhouse natürlich äh, in der genre -Welt zurück, was mich natürlich sehr freut. Ähm, und ich mochte den sehr, also äh, ich war überrascht. Weil ich ihn nicht so gruselig fand. Also ich habe so viel über den Film gehört. Ah, es ist der Film des Jahres, blablabla. Das fand ich nicht. Ich fand ihn nicht wirklich gruselig. Ich fand ihn creepy in Stellen natürlich. Einfach generell wegen der Thematik, die der Film halt behandelt. Mit äh, kind Also er ist fucking dark. Also es geht halt yeah. um also ein Kind, das entführt wird. Und um einen Typ, der Kinder entführt und umbringt den Psychopath, der Kinder entführt und umbringt und ähm, wenn, wenn Finny am Telefon mit den anderen Kindern spricht, die der Typ halt schon entführt und umgebracht hat, dann sehen wir die halt teilweise irgendwie creepy im Hintergrund und wir sehen deren Verletzungen und also es ist fucking finster von der Thematik her. Das sollte man wissen, bevor man da reingeht. Aber in, in dem Kontext fand ich den mehr creepy und fast schon so vom Aufbau her fast mehr so ein, fast schon so ein Crowdpleaser
3: von vom Aufbau her,
2: weil es geht ja am Ende darum, okay, wir, die alten Opfer versuchen, dem neuen Opfer zu helfen, den Typ zu bewältigen, so, ne, also es ist mehr so, ah, wir kriegen den Typ, auch wenn das, also es ist ein Horrorfilm vom Aufbau her, aber also so yeah, yeah. hat es sich mehr angefühlt. Äh, Ethan Hawke ist sehr, sehr gut in der creepigen Psychopathenrolle und hat offensichtlich sehr viel Spaß, daran, den zu porträtieren. Ich meine, über 90 Prozent des, 99 Prozent des Films trägt er irgendwelche Formen von Masken. Das heißt, er macht ganz viel nur mit den Augen zum Beispiel. Was natürlich auch für einen Schauspieler ja, so ein gefundenes Fressen ist. Und das macht er sehr, sehr gut. Und inszenatorisch ist das natürlich auch Hammer. Also ich meine, das kann Scott Derrickson auch von, von Sinister her ganz viele Momente in diesem Film, wo ich mehr creeped out war dadurch, was potenziell passieren könnte, als das, was tatsächlich passiert oder was ich gleich sehen könnte. So, ne? Und das spricht, finde ich, für einen sehr guten Horrorfilm. Eine Sache wollte ich sagen, die habe ich, die ist mir jetzt entfallen. Ah, ja klar, die kleine Schwester ist ein Highlight. Ah, ja, die, ja, sollte ja. Man, die sollte <lacht> man noch <lacht> das, erwähnen. Wir haben, wir haben nämlich eine, eine kleine Schwester, die Träume hat von den ganzen entführten Kindern. Immer wenn jemand entführt wird, dann träumt sie oft davon und also hat so ein bisschen so eine Shining-S-Gegabe. Und äh, die dann natürlich versucht, ihren Bruder zu retten. Und äh, die Schauspielerin, ich glaube, es ist, ist Madeline McGraw, genau. Die ist auch mm, fantastisch ja. äh, als die erste in ihrer Rolle. Es basiert ja tatsächlich auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King, was ich sehr interessant fand. Ah. Kann ja googeln, der schaut seinem Vater gruselig oh. ähnlich.
3: <lacht> ja, ich, ich habe gerade auf ihn geklickt. Einfach nur, mit, aber mit so einer. Emo-Frisur. Ja, yeah, 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 genau. <lacht> und
2: äh, das ist jetzt so die größte Adaption eines seiner, eines seiner Werke, was ich interessant finde. Ist nicht das erste Werk von ihm, was adaptiert wird, aber. Und was ich an dem Film auch zu so schätzen musste, ist seine Simplicity, seine sehr einfache Narrative. Es er hat mich auch so ein bisschen, im Vergleich jetzt mit The Princess erinnert, ne? so eine simple, sehr simple Prämisse, sehr effektiv umgesetzt, äh, was ich sehr so zu schätzen musste. Also der Film ist nicht viel mehr als seine Prämisse, aber die ist gut. Uh, wie hat die dir denn gefallen?
3: Ich denke, ein bisschen weniger gut. Ich glaube auch. Vielleicht, weil ich einfach nicht so ein Genre-Gucker bin. Aber ja, vielleicht, weil... Weil halt auch wirklich nicht wirklich gruselig ist. Also mhm. das könnte es auch gewesen sein. Aber ich, mit, an vielen, mit vielen Sachen, die du gesagt hast, würde ich dir zustimmen. Nathan Norg ist super, Madeline McGraw, super Mason Thames, also der, mhm. der Finny spielt, ist auch ein sehr guter Schauspieler. Absolut. Es, gibt klein, es gibt einen kleinen Charakter, der, der den Bruder spielt vom Grabber, oh, von ja. James Ransom, <lacht> der ihn spielt. Äh, also ich könnte mir einen Film nur über den Typen anschauen. Auch ein Highlight. <lacht> ich finde im Großen und Ganzen, es ist alles gut gemacht, aber mir hat irgendwie der Punch gefehlt, mhm, kann ich also wie gesagt, wie, wie, wie gesagt, also es ist mehr creepy an Stellen, als dass es wirklich Horror ist und du hast recht, irgendwie das Crowdbreaser, das macht schon irgendwie Sinn, es hat schon fast was, als ob man nur, also als ob man nicht, als ob es nicht ein Horrorfilm wäre, sondern als ob man nur so ein Böse ich wir müssen uns jetzt zusammentun, yeah, yeah, yeah. also, Tipps zusammen. Das ist glaube ich um, auch ein, ein Grund,
2: stürzen. warum er nicht so krass gruselig ist, ne? weil es mehr darum geht, den gleich zu überlisten und so, ne. Ja, ja, genau.
3: Quasi, er kriegt Anfang Tipps und dann kriegt er und, und, ja, also, es fühlt sich einfach so an. Und dann dazu noch, und obwohl ich sie super finde, Madeleine McGraw, die kleine Schwester, ist es halt aber manchmal aber so ein, immer so ein hard left turn, in, in, <lacht> wenn es um den Ton geht, des Filmes. Äh, teilweise gibt es halt wirklich harte Cuts zwischen okay, das war jetzt richtig creepy und dann kommt einfach eine Comedy-Performance von ihr, so teilweise. Also, zumindest, es ist so, also das Framing ist, man, man soll lachen mit den, mit den Sachen, die sie sagt.
2: Stellenweise hat sie mich, das, es ist, sehr aber, es ist sehr obskur, aber stellenweise hat sie mich ein bisschen an die Hauptcharakterin von Psycho Gorman erinnert. Anders, sehr anderer Charakter,
3: aber in, also wer es wer, weiß, weiß es. Ah. <lacht> Over my head, aber, ja, okay. <lacht> äh, ich, ich, aber ich kann mir schon irgendwie wahrscheinlich vorstellen, äh, was, da, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, das war auch so ein Punkt, obwohl ich, also obwohl das so die zwei Highlights für mich waren, sie und Ethan Hawke, so zwischen den hin- und her zu gehen, zwischen den Szenarien. Die Landung hat nicht ganz immer geklappt für mich, beziehungsweise einfach dieses Zusammenspiel von vom Ton hat für mich nicht immer ganz funktioniert. Mhm. Und was am Ende halt dazu geführt hat, dass ich den Film mehr appreciaten kann, als dass ich ihn wirklich wirklich mag. Mhm. Also es ist ein guter Film, aber er hat mich halt einfach nicht gegrabbt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Aber>
2: ja. <lacht> ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen also bei mir ist es auch mehr die Creepiness von Ethan Hawks Charakter und so dieses, diese Momente, wo man immer Angst hat, dass er plötzlich dasteht und auftaucht und so also das sind so für mich die effektivsten Momente und Crowdpleasing ist er schon am Ende aber wäre er noch gruseliger gewesen, hätte er noch mehr Impact für mich gehabt, aber er, ich fand ihn ja, sehr gut ich ja. fand ihn sehr
3: gut also es ist auch eine, eine okay Empfehlung für mich ich meine, also die Sache ist halt, ist so wieder so ein Ding, so ein, ah, okay. Bin ich an so einem Film mit der Prämisse interessiert, dann ja, schaut hm. euch den an. Ihr werdet eine gute Zeit haben.
2: Wobei ich den halt auch für, eine breitere, für ein breiteres Publikum empfehlen würde, als jetzt, keine Ahnung, oh, bei äh, The Princess, ja, was ja. jetzt wirklich nur für eine bestimmte Crowd, für eine Genre-Crowd ist oder auch für Men, das ist mehr ein Mainstream-Horrorfilm. So also ja, mit stimmt. ein, ein ja. leichter Grusel. <lacht> ja, ja. Mit einem zufriedenstellenden Ende. So, das Absolut, ist auch mehr ja. für ein breiteres Publikum angelegt.
3: Da stimme ich zu. Ja.
2: Alright. Alright, äh, damit machen wir einen Trenner zu unserem letzten Film. Unter zweieinhalb Stunden haben wir das hingekriegt. Ich bin stolz auf
0: uns. Nice.
3: <lacht> Bist du verletzt?
0: Mein Ego ist etwas angeknackst. Ich habe etwas, das die unbedingt
2: wollen. Was sagt ihr Bauch? Dass sie als nächstes auf meine Beerdigung gehen.
3: Wo gehobelt wird, wir sterben eben Menschen. Lloyd sein. Das muss sein. Was hat mich verraten? Der Pornobalken, das alles schreit leute Mutig. Ich werde auf Ihren Jungen ein so fettes Kopfgeld aussetzen, dass ihn selbst seine loyalsten Verbündeten ans Messer liefern werden. Jede Top-Killer-Truppe von hier bis Raikjavik wird sich um die Ära prügeln, den gefürchteten Sierra 6 zu töten. Ich kann jeden umbringen. Vielleicht nicht unbedingt jeden.
0: The Rayman ist auf Nummer 1 äh, Beliebtheit IMDb, äh, also von aktuellen Filmen, die so aktuell sind und auch die Nummer 1 der Filme <lacht> auf Netflix und ihr habt den vielleicht schon in der Nummer 1 gesehen und dachtet, oh, hm, zwei Stunden will ich mir das wirklich geben? Jetzt könnt ihr von uns hören, ob er sich lohnt anzuschauen. <lacht> Anthony und Joe Russo, ich glaube Russo, ne, nicht Russo.
2: Ja yeah, Russo, yeah, die Russo Brothers sind
0: die Russo Brothers, sind die Regisseure dieses. Uh, Films irgendwie bestimmt ein Teil ihres Netflix Deals
2: vermutlich mir ist gerade aufgefallen die Autoren sind auch die Autoren der Captain America und Avengers Filme das wundert mich Teil die Marvel Crowd das
0: wundert mich kein Stück die Marvel 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 Crowd ist hier teilweise auch äh, schauspielerisch involviert Ryan Gosling Chris Evans Anna Dermas, Billy Bob Thornton Jessica Henwick Danush Alfred Woodard Regen, Jean Page, Wagner, Moura, Julia Butters, She Wiggum, viele, viele mehr. Und äh, der Film handelt von einem Gray Man, ein Typ, der ähm, aus, den, aus der, dem, dem Prison System von der CIA rausgezogen wird und als äh, Auftrags, naja, Killer ausgebildet wird und fortan für die CIA Aufträge erledigt. Und bei einem Auftrag, wo er ein Kind töten soll, zieht er zurück. Fängt an, quasi die ganze CIA zu hinterfragen. Er kommt, hat einen Stick irgendwie, wo geheime Daten drauf sind. Chris Evans, äh, ah ja, genau, das ist Ryan Gosling, den ich gerade beschrieben habe. Chris Evans wird von der CIA, äh, besonders von seinem Buddy-Buddy, gespielt von Regan Page oder Regé. Jean Pasch, beauftragt den diesen, diesen Stick zurückzuholen und äh, Ryan Gosling auszuschalten äh, und äh, ist ein absoluter mieser Penner, der quasi alles äh, böse tut, um äh, zu kriegen, was er will und zu erreichen was sein Ziel ist äh, Außerdem gibt es noch äh, Billy Bob Thorntons Charakter, der halt derjenige war, der Six ausgebildet hat, also Ryan Goslings Charakter äh, und das, der hat eine Enkelin oder ist es eine Tochter, ich kann mich schon nicht mehr so richtig erinnern, gespielt von Julia Butters Ryan Gosling will sie beschützen, außerdem hat er Daddy-Issues und dann es noch Anna der Master aber sie macht eigentlich bis zum letzten Akt nicht wahnsinnig viel und im letzten Akt äh, schießt sie ein paar Mal mit dem Raketenwerfer und äh, ja, keine Ahnung It's a pretty grey movie like the title, Joe, was sagst du zu diesem Film? <lacht>
3: <lacht>
0: ja
2: Warum tue ich mir das an, Mann? Die Russo-Brüder sind fantastisch schlechte Regisseure. Entschuldigung. Das Einzige Gute, was sie jemals gemacht haben, ist irgendwie Avengers Endgame und vielleicht noch Infinity War. Und das. sie sind extrem kompetent darin, bis schon etabliertes Material kompetent zusammenzustückeln. Aber außerhalb davon haben sie halt einfach noch nichts Gutes gemacht. Entschuldigung.
0: Das ist okay, muss ich nicht bei mir entschuldigen dafür.
2: Klingt jetzt hart, aber es ist, aber es ist so und das ist halt ein weiteres Beispiel dafür. Boah, war das anstrengende zwei Stunden, voller Nichts. <lacht> Weil, worum geht es in diesem Film? Der Fi äh, um nichts. Der Film hat keinen Inhalt. Es <lacht> ist ein, ein, eine leere Hülle von einem Spionage-Thriller, der die typischen Plotpoints eines Spionage-Thrillers abarbeitet und die Charaktere copy-pastet von anderen Spionagefilmen, ohne den Inhalt mitzukopieren, sondern nur das, die leere Hülle eines Charakters rüber kopiert. Ne? Der Ryan Gosling spielt den stoischen roboterartigen Actionhelden und Chris Evans spielt den wacky Psychopathen und Anna äh, der Armas ist anwesend.
0: Ja. <lacht>
2: <So>. <lacht> und Mehr, mehr ist es nicht. Es ist, es ist teilweise ganz hübsch inszeniert, deswegen fällt er jetzt bei mir, kommt nicht kom komplett komplett durch wie Red Notice, der auch noch hässlich aussieht, aber das ist auch nur stellenweise der <lacht> Fall. Gibt, gibt einen Faustkampf in einem, in einem Feuerwerksdisplay. Das war ganz nett.
0: Ah ja, genau. Ja. Am Anfang des Films, ja, du erinnerst dich schon ich nicht gedacht, mehr dran. Genau, so gesagt, ist ja. es. Ja. ja. <lacht>
2: Ja, das, das war ganz nett anzuschauen, aber ansonsten ist es halt absolut inhaltsleerer Action-Slog mit den typischen Marvel-esque inszenierten Action-Sequenzen, die ganz kompetent gemacht sind, aber die halt null Gewicht haben, weil die Charaktere null Gewicht haben. Also ich weiß nichts über irgendwelche dieser Charaktere. Ryan Goslings gesamte emotionale Grundlage ist irgendwie, okay, er wurde von seinem Vater als Kind missbraucht. Ja, That's it. Aber das ist halt so die, die die lausigste, faulste Charakterzeichnung von einem Actionhelden, die einfach so ausgelutscht ist inzwischen und fast schon problematisch ausgelutscht ist, wie ich finde, weil es halt einfach Parental Abuse so ein bisschen als, als Token benutzt. So, Okay, das ist inzwischen einfach Shorthand. für. Er ist, warum ist er ein Killer? Ach ja, er wurde als Kind missbraucht, genau. Aber hat der Film was drüber zu sagen? Ja. Nee, natürlich nicht. Pff, das wäre ja zu viel verlangt. Sache, wie es denn die eigentlich damit?
0: Ja, ich habe schon, also sehr grau, wie schon gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, es ist an diesem Punkt einfach so ein, ich, ich will mich gar nicht, ich will mich gar nicht groß aufregen, weil da nichts, äh, ich glaube, ich glaub, was, was, was an Red Notice aufgeregt hat, war, dass er derart weich gespült war, dass es irgendwie gar nichts drüber zu sagen gab. So, das, das hat mich irgendwie aufgeregt. Hier ist es so, die Action ist stellenweise schlecht, stellenweise. Ganz passabel, vielleicht ist das auch der Marvel-Boy in mir, der schon gewöhnt ist, äh, was hier passiert. Das mag sehr wohl sein und wäre dann auch irgendwie ein bisschen traurig.
2: Also ich, ich, ich würde die Action schon mit Marvel vergleichen, weil in den schlechteren Marvel-Filmen die Action schon immer kompetent inszeniert ist, aber halt komplett ja, ja, genau. gewichtslos. Und das war hier ja. in dem Fall halt der Fall. Also... Schaut das teilweise spektakulär aus. Ja, no shit. Aber es ist jetzt es ist kompetent inszeniert. Es hat jetzt keinen Flair. Ja. Ne? Also jetzt nicht wie so ein Mission Impossible, wo ja auch die Story teil größtenteils relativ dünn ist. Aber die Action ist halt mit so viel Leidenschaft und dem Wille, äh, einfach was zu machen, was man noch nie gesehen hat, inszeniert, dass, es, dass das dass das, mhm. das Verkaufsargument ist. Und hier, das ist halt Action, die habe ich schon gesehen, die ist kompetent gemacht. Aber es fehlt das Gewicht, was die Charaktere liefern, warum ich mir jetzt drum kümmern sollte, was passiert, weil, weil mir die Charaktere wichtig sind. Aber dann ist es auch nicht so spektakulär, dass mich das fesseln könnte. Und das ist so das schlimmste Mittelmaß. So halt. ja.
0: Fandest du den Kampf am Ende in irgendeiner Form fesselnd?
2: Boah. <lacht> nee, weil mir ja keiner der Charaktere was bedeutet. Ja. Vor allem, die, die, sie sparen sich Ryan Goslings gesamte Charakterzeichnung für einen kurzen Flashback im finalen Kampf auf, der dann aber nichts mhm. zu bedeuten hat, sondern einfach nur ein Flashback zu etwas ist, was ihm mal passiert ist, was ähnlich ist wie das, was ihm gerade passiert. Aber hat es was darüber auszusagen, was ihm gerade passiert? Nö, er benutzt es sogar als Superkraft. Es gibt ihm so quasi den den Letzten Boost, den er braucht, um sich daraus zu befreien. Und das ist schon ganz schön fucked up, wenn man drüber nachdenkt.
0: Mhm. Das stimmt.
2: Und das entpackt der Film halt einfach mhm. überhaupt nicht. Da, da, da traut er sich gar nicht ran. Hat er aber auch nichts im Hirn darüber zu sagen. Also keine Idee darüber, was das jetzt bedeuten könnte.
0: Also ich fand, keine Ahnung, ich, ich habe mir jetzt schon einige Netflix-Streifen angesehen und von den hirnlosen Action- Netflix-Streifen ist das einer der besseren, fand ich persönlich. Ich kann jetzt auch nicht so richtig festmachen, was daran jetzt das war, was mich da irgendwie noch einigermaßen abgeholt hat. Also es fällt mir gerade echt schwer, muss ich wirklich sagen. Vielleicht, vielleicht weil er so ja. Also
2: ich, ich würde dir insofern entgegen, also zustimmen, als dass es der am wenigsten hässliche ist. Mhm. Red Notice schaut auch noch scheiße aus und die Action ist hässlich. Die Action ist hier, ist ganz hübsch. Also insofern kann ich da schon mitgehen, das stimmt. Okay. Also das wäre jetzt mein, meine Sicht da drauf. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht liegt es daran, dass dir der ein bisschen besser gefallen hat. Ja, ja, vielleicht. Also, Weil Red ja. Note war auch noch so ein, so ein absolut hässliches greenscreen so, ne
0: Da, ich erinnere mich. mich. Dass halt auch noch
2: billig aussah für seine 200 Millionen Budget.
0: Ja, ähm, nee, was, was gibt es zu dem Film zu sagen? Er macht halt nichts irgendwie, er findet halt nichts irgendwie neu. ist also nichts wirklich revolutionär, Was heißt nicht mal revolutionär, das ist aber nichts Interessantes so richtig.
2: Und ich finde es auch so ein bisschen tragisch. Also ich meine, gut, Ryan Gosling sollte, glaube ich, keine Actionrollen spielen. Er ist immer dann gut, wenn er Comedy spielt oder Drama spielt. In dem Moment, wo er Action anfasst, ist er irgendwie kacke. Chris Evans weiß ich nicht, ob er eine gute Performance in sich hat. Ah nein, er war großartig, in. er war, er war wirklich gut in Knives Out. Da war er wirklich gut. Aber auch er sollte gefühlt die Finger von Action lassen. Und dann hast du hier halt eigentlich... Mit Anna de Armas, Jessica Henwick und wer ist da noch drin? Die aus Matrix 4? Ach, war das Jessica Henwick? ist Jessica, ja, Henwick? Ist Jessica Henwick. Ja, natürlich. Genau, mit, mit Anna de Armas und Jessica Henwick hast du zwei richtig gute Schauspielerinnen, die auch in anderen Actionfilmen schon richtig gut waren. Also, Anna de Armas hat mehr Charakter und Personality in den zehn Minuten, in denen sie im letzten James-Bond-Film ist, als in den, in den gesamten zwei Stunden, die sie nicht in diesem Film ist, weil sie ist, also der Film ja, interessiert sich sehr. ja nicht mehr für sie. Ne? Du hast zwei richtig gute Schauspielerinnen, die beide richtig gut schon in Actionfilmen waren, die der Film einfach ignoriert. Für die milktostigsten uninteressantesten Männer, die du je gesehen hast.
0: So sieht's aus. Ich, ich, kann, ich kann dem nichts hinzufügen, ich, nicht ich habe es nicht direkt gehasst, ich traue mich kaum, es zuzugeben, aber ich habe es nicht direkt gehasst.
2: Ist ja okay, ich, ich hasse ihn mehr und mehr, je mehr ich drüber nachdenke. <lacht> je, jeden Tag, wo ich drüber nachdenke, dieser, dass dieser Film existiert, denke ich mir, <lacht> ich müsste ihn noch schlechter bewerten. Aber jetzt bin ich jetzt ich, bin ich, ich an, einem, an der Bewertung von <lacht> Red Notice angekommen, jetzt kann ich nicht tiefer gehen, weil ja. er ist nicht schlechter ja. als Red Notice.
3: <lacht> Jo, ich bin froh, dass ich gewartet habe, hier euch zu, zu hören, weil es war wirklich so ein Film so, ah, okay, Ryan Gosling und Chris Evans, ah, ich wäre schon irgendwie interessiert, den zu sehen, aber ja, ja, das habt ihr aus mir äh, ausgetrieben.
0: Aber du wirst diesen Film sehen werden, Ted. Ich meine, du wirst den Film ja, ich sehen. Ja, genau, du wirst ihn sehen. Das ist dir bewusst. Also innerhalb der nächsten vier Jahre, irgendwann mal, wird der Film dir gezeigt werden und du wirst es auf Letterbox schreiben in der niemals enden wollenden Art der schlechten Filme, Ura. die deine Familie mit dir anguckt und äh, das ist, der ist genau oh shit, so einer.
3: Das oh ist genauso einer. Oh mein Gott, ich habe gar nichts, ja, der uh, das tatsächlich ja ist eine gute Wahrscheinlichkeit das hätte ich letztes Wochen meine, meine, meine Familie besucht mhm. hätte man den wahrscheinlich angeschmissen. <lacht> Und vielleicht kommt er noch in der Zukunft. Oh du, mein Gott, die, Wahrscheinlich, die
2: Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. also Wenn sie ihn noch nicht geguckt haben.
3: Ja, ja.
0: Wir warten gespannt. <lacht> okay, das war's mit den Reviews für diese Woche. Jo. Ja, war, war,
2: war ganz schön viele dabei, oh, würde ja. ich sagen. Also von einem der besten Filme des Jahres in meine Stunden mit Leo oder Goodbye Leo Grant zu einem der schlechtesten Filme des Jahres mit The Gray Man. <lacht> Ein Preview über unser Jahresrückblick. <lacht> ja, ja, ja. Beide, beide werden auftauchen ja. gerade in, in irgendeiner Form.
0: Super. Ja, danke, dass ihr zugehört habt und danke für äh, eu, euer für unser für unser unser Filmrepertoire diese Woche Joe macht normalerweise eine Liste und dieses diesen diese Woche haben wir fast alles in der Liste abgehakt sehr, die haben wir abgearbeitet. Sehr, sehr erfolgreich. Ja, ja, ja. Sehr Bin,
3: stolz auf, uns.
2: Bin ähm, stolz auf uns. Wehe, die nächste Liste ist genauso oh lang. <lacht> <lacht> mal schauen, ich habe es noch nicht gemacht.
0: <lacht> okay, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, ne, übernächste Woche mit den Reviews, aber dazwischen natürlich mit Top 250. Bis dahin äh, bleibt doch gesund. Das wäre Corona. Enjoyt eure Sommerferien, weil ich glaube, jetzt haben so ziemlich in allen Bundesländern die Sommerferien angefangen. Und geh auch mal ein bisschen raus.
2: Touchgrass Zwischen den Filmen, kurz auf den Balkon.
0: Ja. <lacht> äh, hydriert euch
3: hier. Take a sip ja. Mask ab. Trink genug ja, Ich habe ja. hab drei Liter heute getrunken Und ich fühle mich immer noch Als ob ich äh, das alles innerhalb von fünf Minuten weggeschwitzt hätte also, ja. Vor allem jetzt während der Aufnahme oh, Ja, ich muss jetzt ein Fenster aufmachen Hat gerade angefangen vor äh,
2: dem Fenster zu gewittern Jetzt äh, wird es oh, bestimmt kühler Jetzt äh, habe ich ein Bedürfnis das Fenster aufzumachen Also beenden wir jetzt die Aufnahme
0: Das ist gut